0: Cette semaine, nous partons dans la ville de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, dans l'État de Washington. Découvert par l'espagnol Bruno de Heseta en 1775, ce lieu était jusqu'alors peuplé par les tribus amérindiennes. C'est en 1889 que le territoire devient le 42e État des États-Unis. Washington State est une terre de contraste. Les profondes forêts de la péninsule olympique sont parmi les endroits les plus pluvieux au monde, mais on y trouve également des plateaux semi-désertiques et des montagnes, dont le mont Rainier, qui culmine à 4392 mètres et qui est situé à 90 km au sud de Seattle. En parlant de Seattle, c'est une ville qui accueille les sièges sociaux de Boeing, Microsoft et Amazon pour ne nommer que les grands. Et c'est dans cet univers high-tech qu'a décidé d'immigrer mon invité d'aujourd'hui, Laure Constanzi. Bonjour Laure. Bonjour Nico. Laure a déposé ses valises à Seattle en 2019. Diplômée d'un brevet de technicien supérieur en commerce international, d'une licence en langues étrangères et d'un master en management et marketing de l'Université de la Sorbonne à Paris, Laure saisit une opportunité qu'on ne peut refuser, démissionne de son poste et part à l'aventure. Inspirée par ses expatriés francophones qui quittent leur zone de confort, elle décide en 2020 de créer un podcast, Les Américains, pour faire parler ses francophones sur cette Amérique d'aujourd'hui, toujours pleine d'opportunités. Elle est également une amoureuse de la nature et des grands espaces et souhaite un jour faire la randonnée du Pacific Crest Trail, longue de 4240 km. Bonne chance avec ça. Alors, merci Laure d'avoir accepté de participer à mon podcast et de te retrouver de l'autre côté du micro. Peux-tu nous raconter ton parcours et les raisons de ton choix qui t'ont amené à Seattle
1: Eh bien déjà, pour commencer, merci beaucoup à toi Nico d'avoir bah pensé à moi pour, pour cet enregistrement aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi. Euh, alors oui, alors en fait, euh, ben, mon parcours, tu l'as très bien décrit. Euh, euh, je viens de, de Paris, euh, en fait, avant d'arriver à Seattle. Donc, euh, en 2019, on était à Paris avec, euh, avec mon mari. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, je viens aussi de ben, de du du sud de la France, donc j'ai grandi entre le Gers et, et Paris, et en fait, euh, ben, on s'est mariés en 2018, et peu de temps après nous être mariés, on, on... voilà, ça faisait plusieurs années qu'on était sur Paris, euh, on en avait, euh, pour moi ça faisait plus de dix ans, euh, et on en avait un peu ras-le-bol, euh, et puis surtout on voyait nos amis autour de nous qui commençaient euh, à avoir d'autres projets en fait que, que, que juste habiter ensemble, donc c'était achat, bébé, etc. Et donc, euh, et donc pour nous, on s'était dit, bah attends, c'est peut-être le bon moment là de bouger avant d'aller de, avant sur des projets un peu, plus, euh, un peu plus sérieux, un peu plus long terme, euh, notamment de fonder une famille. Euh, et puis, on a commencé à regarder un petit peu partout euh, et surtout sur Berlin en fait, euh, les opportunités qui pouvaient s'offrir à, à chacun de nous. Alors, lui, il travaille dans. Dans l'IT, moi j'étais en plutôt marketing digital. Euh, et puis, euh, et puis bon, un jour, je lui ai dit, bah, écoute, commençons à regarder. Moi, j'ai regardé Berlin. Et puis, euh, lui, euh, ben, il commençait à regarder les États-Unis. Et puis, un jour, il me dit, bah, écoute, Laure, euh, il voilà, euh, y a une offre qui me plaît bien, là, euh, postuler, et puis on verra bien. Je m'en souviens très bien parce qu'on était dans la queue du cinéma ce jour-là, et, et moi je lui dis bah, écoute, tu sais quoi, essaye, hein de toute façon mais tu sais, un petit peu comme ça, essaye on verra bien, il y avait vraiment je me suis dit yeah, ça. on verra, mais, mais j'y croyais pas du tout en fait, et quelques jours plus tard en fait, il est contacté par, euh, ben, par la boîte où il travaille aujourd'hui par Amazon et puis on lui dit euh, bon ben, il passe ses premiers entretiens et puis ben, il part sur Seattle et euh, il fait des entretiens sur uh, on site et et puis, il revient. Et puis, il y a la réponse euh, bah, qui est positive. Et puis, et puis en fait, euh, ben, moi, à Berlin, il n'y a jamais rien qui s'est vraiment décanté. Il euh, y a eu une possibilité. Euh, mais entre mon choix, entre l'opportunité que j'avais, moi et la sienne, il euh, n'y bah, avait pas photo. C'est vrai que euh, il... c'était une très, très belle opportunité pour lui de, de faire ça. Pour moi aussi parce que parce que parce que de partir aux États-Unis c'est quand même une expérience de dingue c'est une chance immense je pense euh, et, et voilà entre Berlin et peut-être les États-Unis euh, on a on a fait le choix des États-Unis voilà euh, donc c'est ben, la raison principale qui nous a poussé à partir hein. c'était c'était son son boulot euh, après c'est vrai que moi, au début, j'avais, ben, je savais très bien qu'en partant, je n'avais pas de papier pour travailler, donc... Euh, donc, euh, donc j'étais très consciente de ce qu'il allait potentiellement se passer pour moi, euh, mais voilà entre le savoir et le vivre, c'est encore une, voilà, une autre dimension, disons. Euh, mais voilà, on est quand même très content de, de ce choix. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, et puis voilà quoi. Surtout que à Paris, nous, on avait on n'avait pas de famille quoi moi j'avais ma grand-mère et qui est toujours sur Paris alors euh, l'éloignement avec la famille c'est toujours un petit peu difficile à, à gérer euh, mais mais voilà nos familles étaient plutôt sur Grenoble et, et dans la et dans et dans le sud de la France donc euh, bon, on va dire que que c'est sûr que c'est toujours plus simple de rentrer à Grenoble ou à Toulouse euh, que de rentrer de, de Seattle euh, en France, euh, mais, mais voilà, on savait aussi qu'en partant on allait avoir un éloignement, euh, que ça allait être peut-être difficile, mais 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 on le regrette pas et, et ça fait partie d'expérience aussi, voilà donc euh, donc voilà euh, voilà un, un peu près pour 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 les raisons qui nous ont qui nous ont un petit peu poussés à, à venir ici, je dirais.
0: D'accord, et donc là, euh, question, euh, ton mari travaille toujours pour Amazon Ça se passe bien
1: Ouais, toujours, ouais, ouais, ça se passe bien. Écoute, euh, il est… Mais tant mieux. Il est… Ouais, ouais, bon, bah, il est plus précisément chez AWS euh, sur la partie web, mais, euh, mais ouais, ouais, ça se passe très bien. Et puis bon, euh, euh, il est en, en remote, donc euh, il est à la maison, il travaille depuis la maison depuis mars euh, 2020, Voilà.
0: Et donc, du coup, euh, la vie à Seattle, euh, tu as trouvé ça comment alors euh, en arrivant C'était ton premier voyage aux États-Unis ou c'était la vraie découverte non. ou tu étais, étais, étais déjà venue
1: Non, alors j'étais déjà venue. On avait fait un road trip en 2016 euh, en Floride euh, parce que moi je me trouvais à Atlanta pour, euh, pour une, une conférence euh, avec la Sorbonne. Et mon mari m'a rejoint après deux semaines à Atlanta. Il m'a rejoint et puis on était partis, euh, on était partis en Floride. On est allés jusqu'aux Keys comme ça en voiture d'Atlanta. Ça, c'était le premier voyage pour moi aux États-Unis. Il lui était déjà venu. Euh, était déjà venu mais, euh, et puis, un peu après, on était allés... Euh, c'était en 2018. Enfin, on était allés à New York. C'était ma première fois à New York. Euh, donc, plutôt qu'au test. Voilà. Et alors, Seattle... Si, je rigole parce que je me souviens très bien le jour où il est venu me chercher à l'aéroport euh, euh, quand on, on s'est expatrié. En fait, lui est, est parti en premier. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour des questions de visa, je ne pouvais pas partir avec lui, donc on est parti en décalé. Euh, et euh, le jour où moi je suis arrivée euh, sur le territoire américain, il est venu me chercher à l'aéroport. Et, et, et quand on a traversé la ville de Seattle... Euh, moi, je venais de Paris, quoi. Ça, ça n'a rien à voir. C'est ouais. complètement différent. Une ville plutôt euh, industrielle. T'as le port. Euh, L'architecture, rien à voir, quoi. J'étais là, je me disais dans ma tête, mais c'est quoi cette
0: ville, quoi Et est-ce qu'il pleuvait Est-ce qu'il pleuvait quand es arrivé Ah, ça c'est bien, parce que généralement c'est le cas. Donc, euh, ouais. moi pour y être allé juste non. une journée, euh, il pleuvait tout le temps. Ouais. Mm.
1: Et oui, mais ça dépend quand est-ce que tu viens, justement. Alors moi, j'ai de la chance, c'était l'été, euh, c'était en juin euh, 2019. Donc, euh, donc, euh, donc déjà, c'était de nuit euh, et, puis, et puis il ne pleuvait pas surtout. Donc, euh, donc ça, ça allait. Ça est venu un peu plus tard, la pluie.
0: <rire> Alors, euh, on parle de Seattle. J'ai parlé dans l'introduction de ton amour pour la nature et on sait que, ouais. que dès qu'on sort de, de cette ville... Il y a des grands espaces. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un peu des randos, de, de voir un petit peu euh, les alentours Et tu en penses quoi Ah
1: ouais, on... ah ouais. Alors euh, franchement, euh, c'est magnifique ici. C'est quoi Tout l'extérieur de Seattle... Ouais, Seattle est une est une belle ville. Voilà, il y a des quartiers qui ont leur identité. Euh... Euh, bien à elle, tu as, voilà, as le quartier de Fremont qui est un peu plus, j'ai envie de dire, hippie, euh, où tu as beaucoup de brewing. Euh, tu as, as les quartiers de Ballard qui sont un peu plus des quartiers nordiques, un peu plus, euh, je dis nordique, parce que en fait, quand tu arrives dans le quartier, tu as tous ces drapeaux des pays scandinaves. et et, et, et tu vois qu'il y a une, une, voilà, une influence de, 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 de ces immigrés qui est, qui est venu il y a très longtemps ici à Seattle euh, donc tu arrives à retrouver des ambiances très différentes, Capitol Hill aussi qui est un quartier bah plutôt euh, ouais très euh, assez branché tu as pas mal de, 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 de salles de concert c'est quartier gay aussi de la ville donc euh, as, voilà tu as, t as des, des ambiances très différentes ça j'aime beaucoup ici à Seattle donc euh, c'est un peu comme paris ou comme d'autres grandes villes où tu arrives à trouver des ambiances différentes euh, et puis euh, et puis bah ouais t as, t as tout en fait tout l'extérieur de la de la ville de seattle euh, et tous ces parcs nationaux qui sont qui sont magnifiques euh, T'as le mont Rainier, comme tu l'as dit, euh, qui est juste euh, splendide en fait, euh, et qu'on voit en fait depuis la ville de Seattle euh, quand il n'y a pas de nuages et qu'il et qui pleut pas. Euh, et puis, euh, tu as les Cascades aussi, euh, qui est aussi un autre parc national, euh, qui est juste sublime, qui est euh, au, euh, quasiment à la frontière avec le, le Canada. Euh, une zone, ouais, une zone magnifique aussi. C'est un des endroits des... Un des parcs des États-Unis aussi où tu peux voir des, des grizzlies. Euh, alors moi, j'en ai, <rire> ai jamais vu, mais, mais je sais que... Il vaut mieux les voir vois. de loin. Ouais, exactement. Ouais. Il ne faut
0: pas être trop près quand même, parce qu'ils sont plutôt rapides. Ouais. Ils sont gros. Ouais, ouais,
1: ouais. De ouais. Bon, toute façon, un ours, tu n'as pas trop envie de, de, de te de te retrouver euh, nez à nez avec, ouais, c'est clair. Euh, donc les Cascades, et puis euh, tu as le Mont-Saint-Hélène aussi, qui est, qui est juste magnifique, qui est un volcan euh, mais, mais sublime. qui bah, La dernière fois qu'il était en éruption, c'était dans les années 80. Et, et tu vois, euh, ouais c'est juste sublime. Euh, il, il est magnifique ce, ce parc aussi national. Et puis pour finir, tu as les Olympics National Park, qui est effectivement une des zones les plus humides au monde euh, et as de la mousse en fait partout euh, partout partout quoi dans, dans le parc euh, quand tu te promènes dans la forêt euh, c'est c'est assez impressionnant c'est pas le type de nature en tout cas que tu vois en, en France et en Europe moi j'avais jamais vu ça euh, et ouais donc du coup on est super gâtés ici pour le coup euh, l'été est magnifique où tu peux randonner l'été dernier on, on a fait que ça euh, toutes les semaines euh, Aller randonner, backpacker, partir avec le sac et planter la tente, euh, c'est magnifique. Quoi. Pour ça, euh, on est vraiment, vraiment gâtés ici. Ouais. Et l'hiver, si tu aimes le ski et, et les sports de glisse, et ben ça continue parce que tu peux aller skier. Tu as, as, as plusieurs parcs aussi euh, euh, aux alentours. Euh, tu as le Snoqualmie, euh, qui, est un... as Snoqualmie quoi, qui est une montagne est assez petite. Tu as le Mount Baker. Ah, t'as, qu'est-ce que tu as d'autre as Crystal, euh, à, à Montreigny, donc t'as, ouais, as beaucoup de... Si t'aimes la nature, c'est vraiment un état magnifique, quoi. Et ça, c'est que la partie ouest de l'état de Washington. Après, tu, tu vas à l'est de l'état, c'est désertique. Euh, j'ai une amie, alors moi, j'y suis pas encore allée, mais j'ai une... Parce que Aller à l'est de l'État, c'est bien 6 heures de route. <rire> c'est vraiment beaucoup. Ouais. C'est des longues distances. Et, et, et une amie qui va souvent me dit « Mais ouais, là-bas, t'es plus à Washington, en fait. T'as l'impression de ne plus être à Washington. Ça ressemble à, à rien d'autre que, que le désert, en fait. Et, » et, et voilà, donc voilà, pour l'état de Washington, ouais, c'est très, très beau.
0: Mm. Ouais, un vrai contraste hein, entre ces forêts et, ce, et ces semi-désertiques. C'est assez incroyable de trouver ça à, à, dans, ouais. dans, dans, le, dans le même état. Alors justement, tu parles de, de randonnée, de nature. Euh, donc tu as envie de faire le, le Pacific Crest Trail. Raconte-nous un peu, parce que c'est... <rire> Évident, hein, 4200 km de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Ouais, Est-ce que ouais. tu souhaites en faire une partie ou tu as vraiment le projet de faire tout, toute la rando Alors, euh, bon, moi
1: j'ai plein de projets hein, de toute façon. <rire> C'est pas ça qui manque bien, avec ouais. mes projets. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, je, part... je l'ai découvert ce, ce, ce trail, cette randonnée, euh, il y a deux ans quand je suis allée dans les Cascades et j'ai fait un bout du PCT Alors, c'était rien du tout, c'était 30 km peut-être. Euh, et, et c'était une, bah, une grosse découverte et rien que les 30 kilomètres que j'ai fait dans la journée ils étaient juste splendides euh, j'ai commencé un peu à me renseigner et puis et puis, et puis en fait euh, j'ai été sur des sites j'ai été sur des groupes Facebook pour regarder un petit peu voilà, comment, comment il fallait se préparer et puis je me suis rendu compte que c'était surtout une randonnée qui durait bah, assez longtemps plusieurs mois euh, ouais ça dépend, en fait, de, 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 de ton rythme au quotidien et comment tu marches. Et... Mais ça pouvait aller jusqu'à euh, 4-5 mois. Donc, euh, ouais, plutôt 4-5 mois. Donc, euh, c'est quand même une longue, longue randonnée. Euh, et en en parlant avec, euh, avec mon mari, euh, bah, quoi je veux dire, si ça me faisait plaisir, euh, oui, il me disait, vas-y. C'est vrai que dans un premier temps, peut-être essaye de faire... Euh, Essaye, et c'est là où il avait complètement raison, hein. essaye déjà dans un premier temps de, de faire des, des portions, quoi, des, certains trails du PCT. Quand tu t'aventures, je dis, moi, tu t'aventures pas comme ça sur, euh, sur autant de kilomètres, euh, euh, même si tu es quand même un, un randonneur. Euh... Euh, quand je suis une randonneuse du week-end je veux dire je, je suis jamais partie en excursion, plus que, quoi, en, excursion en randonnée plus que euh, trois jours euh, donc, euh, donc je pense que c'est dans un coin de ma tête euh, j'aimerais le faire un jour vraiment euh, et ce sera je pense pas pour tout de suite euh, mais, mais c'est clair que je retournerai sur le PCT city sur, sur des, des portions du trail euh, pour, euh, ben, pour, pour découvrir peut-être aussi d'autres états parce que ici à Washington euh, le PCT, ben, je l'ai fait aussi l'été dernier on était parti euh, sur, euh, sur plusieurs jours pour, euh, pour backpacker sur le PCT du, de à Washington euh, mais je pense que la prochaine fois je partirai peut-être un peu plus longtemps et puis j'irai peut-être en Oregon ou euh, j'irai euh, en, en Californie euh, donc, euh, donc ouais c'est dans un coin de ma tête euh, j'ai J'aimerais le faire un jour, ouais, j'aimerais vraiment le faire un jour.
0: C'est bien, c'est bien, c'est comme ça que les projets naissent. Il faut le mettre dans le coin de la tête. Après, effectivement, comme tu le dis, euh, quelques portions à droite et à gauche. Euh, je te conseille pour en avoir discuté avec quelqu'un qui l'a fait. Euh, mm -hmm. n'hésite pas de faire la, la basse californique parce qu'apparemment euh, mm -hmm. c'est le départ mais c'est un des endroits les plus à la fois désertiques mais à la fois les plus difficiles mais les plus beaux ouais. aussi donc beaucoup de témoignages sur cette et puis effectivement là où tu es déjà mm -hmm. Ne serait-ce que d'aller jusqu'à la frontière canadienne, ça fait déjà un peu des kilomètres. Alors, <rire> euh, Mais super projet, c'est un truc qui me fait rêver. Ça, C'est un peu comme Saint-Jean-de-Compostelle. et ouais, toi aussi. Hein. Sont... Ah, ouais, J'adore la rando mmh. et je suis comme toi. Moi, je suis un randonneur du week-end. Hein, je ne suis pas un pro. Euh, mais pour ouais. avoir habité un peu dans les gros choses, c'est vrai que c'est des endroits magnifiques. Alors, on va changer de ah, sujet oui. En tant, que, ouais. euh, en tant que la française aux états unis parle-nous un petit peu de comment tu vis ta culture française dans la vie de tous les jours. Parce que, voilà, là, tu passes de Paris où euh, eh ben, euh, c'est confortable, on parle ta langue, dans un endroit où, euh, ouais. effectivement, là, on n'en parle plus du tout, ou peu. Et ouais. ça se passe comment Vas-y, dis-nous.
1: Eh bien, alors... Euh... Tu disais quand tu m'as introduit, tu sais, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Alors c'est tout à fait juste. C'était en, en anglais et espagnol. Euh, donc euh, où je veux en venir, c'est que entre un diplôme et, et, et le réussir et pratiquer une langue au quotidien et d'être complètement en immersion dans un pays où tout le monde parle anglais et c'est leur langue native, c'est complètement <rire> différent, euh, mais complètement. Euh, alors, je te passe la barrière des, des différents accents euh, entre états, selon, voilà, selon si tu vas parler avec un texan ou tu vas parler avec un, un californien. Euh, alors, moi, je... je Californiens, je trouve qu'ils parle très bien et c'est, ils sont très très simples à, à comprendre. Mais si tu vas parler avec des Américains qui sont des États du Sud, mais ça peut être très vite euh, très chaud, quoi, très, très compliqué dur. à, à oui, comprendre. Oui. Ouais, mmh. ouais, ouais, Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc en fait entre voilà entre eux, euh, se dire oui je parle anglais, bah oui je, parce que je parle anglais quoi. Je veux dire euh, j'ai une licence, je, je pratiqué au boulot, euh, j'ai des amis. Euh... <rire> Euh, qui ne sont pas français et ont parlé anglais, euh, c'est une chose, et, et d'arriver sur place euh, et de vivre dans ton quotidien, euh, que ce soit pour repasser ton permis, parce que tu repasses ton permis, euh, tu refais le code aux États-Unis quand tu arrives, il euh, ben, faut recommencer quoi, quand même, tu vois, ce n'est pas si, si simple en fait. Euh, et puis, moi personnellement, je n'osais pas non plus. Euh... Euh, au début, tu n'oses pas trop, tu vas dire des bêtises, tu sais quoi, tu n'es tu, tu, bah juste pas aussi fluente que tu l'aurais pensé, voilà.
0: Et donc, donc euh, euh... là en tant que Française, comment tu vis ta culture française Alors, est-ce que tu as l'occasion, euh, euh, j'allais dire, de, euh, de, de la vivre, de l'exprimer, de la transmettre euh, euh, Bien que tu vis avec ton mari, donc vous êtes tous les deux Français, donc vous parlez français à la maison, comment ça se ouais. passe
1: eh bien, tu vas rire, mais tous les matins, presque, on écoute euh, France Inter.
0: <rire> <rire> Un classique. Donc, c'est
1: euh, ouais, 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 euh, une, euh, une radio française. Euh, alors, on a nos chroniques ou hein, nos chroniqueurs euh, qu'on aime, qu aime bien écouter, euh, euh, notamment celle de Guillaume Maurice qui nous fait vraiment rire. Euh, bon, ouais. On a, des, ouais, on a nos petites habitudes du matin avec France Inter. Donc, euh, donc, euh, donc, on commence la journée un peu comme ça, tu vois. Et puis, euh, puis c'est marrant parce que parfois, on va écouter d'autres euh, voilà, chroniques sur cette émission et puis tu te rends compte en fait, qu'il y a un, vraiment un gros décalage en fait, entre euh, ce que maintenant, toi, tu vis ici aux États-Unis et dans les sujets d'actualité, par exemple, et ce que la France vit aussi... Euh, et tu as l'impression, en fait, en écoutant parfois que... Euh, je sais pas, peut-être qu'on est, on est un peu trop, ou on a été déraciné un peu trop longtemps, ou en tout cas, c'est assez frappant de voir que dans certains sujets de conversation, quand tu écoutes la radio, ben, tu demandes si, euh, ben, par exemple, euh, ou en tout cas, bref, euh, si le gouvernement français est, est assez ou pas présent, tu vois, c'est des sujets qui reviennent en France, alors qu'ici, tu as plus, beaucoup plus la notion de communauté, ou... Où, bah, le gouvernement est plutôt pas présent <rire> donc euh, t as, t as, t as un décalage en fait aussi euh, dans, voilà, dans... quand écoutes la radio et dans les sujets euh, d'actualité de société entre ton pays euh, natal, euh, la France et puis ici les états unis et, euh, et on commence vraiment à au début on s'en rendait pas trop compte et puis en fait plus les mois passaient et, et plus, plus c'est frappant en fait, plus c'est frappant euh, donc euh, ouais donc tu te rends compte qu'il y, y a vraiment un décalage euh, culturel en fait aussi euh, euh, par rapport à, par rapport à, à ça euh, et puis euh, et puis euh, alors je dis pas euh, tous les voilà je, je, ce que je veux dire c'est que des deux côtés il euh, y a des choses bien pas bien ça c'est c'est comme partout euh, mais euh, mais ouais il y, y a un décalage et puis et puis tu, tu t as l'impression aussi, bah tu le sais, mais ouais, les Français se plaignent pas mal en fait quand même. Euh, euh, la situation est pas si, pas si voilà, pas, euh, pas, pas, pas si mauvaise euh, en France d'un point de vue opportunité. Je dis pas, je dis, je dis pas que tout est rose, je dis pas que tout est, est très bien. Et, mais, mais voilà, il y, y a certains décalages en fait. Euh, et, et avec le, les mois qui passent et. Plus le, temps, voilà, plus le temps passe et, et on s'en se, on rend vraiment, vraiment, vraiment compte. Quoi. Ouais. Donc, euh...
0: Deux projets de société ouais. complètement différents, effectivement, des mentalités différentes. Tu, tu parles de choc ah ouais. culturel, c'est exactement ça. Moi, ce qui m'avait ouais. frappé, ma première expérience à l'étranger, c'était de voir en fait la place de la France dans le monde. Et du coup, tu ouvrais les journaux et il n'y avait même pas d'article sur la France. Je disais « Mais attends, mais international, ils ne mettent pas quelque chose sur la France ?» Et euh, non, ils n'en mettent pas. Parce qu'en fait, on a ce, ce problème franco-français, je pense, où on est un peu le centre du monde. Et je pense que dans chaque pays, c'est un petit peu comme ça. Mais euh, je pense qu'on est un peu moins ouvert que certains pays. Et puis, comme on est très étatisé, ben on attend beaucoup en fait de l'État. Et là effectivement ah ouais, tu tombes ça, dans là, une société sûr. qui est complètement différente, super ultra-libérale, où euh, il ouais. y a une liberté, enfin c'est toi qui peux en parler plus que moi, moi je suis au Canada et c'est entre les deux si tu veux. Ouais, hum. je, je c'est ah, quand même, même la même culture, un
1: peu ouais, nord-américaine. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'ici c'est très focus. Euh... Bah, mais même les États-Unis, hein, ils sont quand même très focus sur l'économie, leur économie. Après, ben, le racisme, les armes. En tout cas, c'est des sujets qui reviennent. que Tu vois constamment. Euh... Euh, après, quand tu écoutes la radio en France, j'enlève le Covid et la crise sanitaire, hein, mais euh... bon. Tu écoutes la radio française, euh, ben bah, ouais, t'as des su d'autres sujets, de société quoi. Ça va être euh, bah, le terrorisme, euh, tu vois, euh, euh, les gilets jaunes. Bon, ils sont. Je, je dis pas que c'est que les gilets jaunes ont ou pas euh, raison euh, de, de s'exprimer. Je j'ai vraiment euh, là-dessus, euh, je, je donne aucun avis. Je dis juste que c'est des sujets de société qui sont ouais, qui sont complètement différents, hein, qui sont propres, euh, qui sont propres à chaque pays, comme tu dis. Et puis, et puis, surtout que, ouais, qu'ici, tu as un gouvernement qui est, qui, est, qui est pas vraiment présent et puis tu es dans une société ultra libérale. Alors qu'en France, on est toujours plutôt à se poser la question, est-ce que oui, le gouvernement, il en fait assez, pas assez Et, 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 et ouais, du coup, ça, ça, ça tend à des mentalités qui sont, qui sont complètement, complètement différentes en fait, complètement
0: alors, il y a une autre chose qui est différente, c'est la gastronomie. On, on rigole souvent des ah, hamburgers bizarre. américains et de la bonne gastronomie française. Alors déjà, est-ce que toi, tu cuisines Et si tu cuisines pas, est-ce que tu, 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 tu as plaisir à sortir quand c'est possible, bien évidemment, à cause de la crise sanitaire Tu as des restos, il y a des restos français. Raconte-nous un peu pour toi ce que ça représente.
1: Alors, euh, alors nous, chez nous, euh, la boue... <rire> c'est quoi La gastronomie à la maison, c'est... Ouais, on adore ça, on adore cuisiner avec, avec mon mari. Euh, et et c'est très difficile pour nous, parfois, quand on sort, parce que t'es souvent déçu. T'es es souvent déçu parce que c'est parce que pas aussi bon, parce que... Ils vont te proposer des plats français, mais tu es là, mais non, mais ça, euh, c'est pas forcément un plat français. Ou ils vont te rajouter des choses dessus. Des choses... J'ai pu en tête euh, des exemples, mais une fois, on est sorti et puis pu, ils avaient mis des, des choses sur un plat français. Mais, ça, mais on ne met pas ça en France. Ah oui, c'est ça. Euh, J'avais commandé des, des cuisses de confit de canard et en fait, ils l'avaient pané. Euh, mais on panne pas, euh, <rire> nous, le... <rire>
0: ah non c'est clair <rire>
1: en plus moi je viens du, ouais, ouais, du sud-ouest ah oui, j'ai grandi en plus, un euh... peu dans le Gers et j'étais là non mais c'est quoi ce truc euh, les gars euh... <rire> ouais, Donc, ça me fait rire parce que j'ai vécu ça
0: aussi dans d'autres pays effectivement. Ah, bah, ouais. Oui, ouais, ouais. ça et les desserts français qu'ils savent pas faire et qu'ils appellent euh, des desserts français ah, c'est ouais. amusant
1: Mmh. Ouais donc, euh, donc tu peux être vite déçu mais bon après ça fait toujours plaisir de se faire une petite sortie resto euh, effectivement mais nous on cuisine, on cuisine. Alors, en plus mon mari lui est d'origine italienne donc, euh, donc on aime bien cuisiner méditerranéen et français ça, ça c'est clair
0: Et le plat ouais. préféré c'est quoi alors
1: Bon, euh, le plat préféré, euh... bon, on adore les lasagnes hein, euh, pour, pour ce qui est de l'Italie. Et puis, euh, je dirais de la France, euh, un bon gratin dauphinois avec un bon rôti, euh, c'est très très bon.
0: Ah oui, <rire> ouais. et le cassoulet, ça va on est En étant de Toulouse, ça te manque pas trop euh, Je
1: n'en mangeais pas tant que ça, tu vois. Pourquoi ouais, euh... c'est un cliché hein
0: <rire> C'est pas ouais, un cliché, okay.
1: Ouais, castel Sarrazin, ouais, plus précisément le cassoulet. Mais, euh, mais ce qui me manque, ouais, c'est, ça va être tout ce qui est canard, un petit peu magré. Euh... Alors, t'en trouves, hein, effectivement, ici, franchement. C'est ce que je dis quand la famille nous dit... Euh... Ah, parce qu'on avait, une vi... on avait des... de la famille qui était venue nous visiter et puis ils nous demander qu'est-ce qu'on pouvait vous, vous ramener. Franchement, tu trouves de tout ici. T'es pas... T'es pas isolé en fait. Tu peux très facilement, euh, voilà, trouver des produits français. Tu peux. Euh, c'est pas difficile. C'est juste que c'est beaucoup plus cher, voilà. Donc euh, ça, il faut, il faut. Bah, tu sais que comme c'est importé, c'est, ça va être plus cher. Donc tu trouves vraiment facilement, euh, je dirais, de, de tout euh, ici quand tu veux des produits français. Il n'y a, a, vraiment pas de, pas de souci.
0: OK. Alors, changement de sujet, parle-nous un peu de ton podcast et comment t'es venue l'idée de faire euh, des podcasts sur les expatriés français euh, aux États-Unis Parce que ça aussi, c'est sympa.
1: Ouais. alors euh, l'idée, alors, comment elle est venue En fait, euh, bah, au fil des rencontres. En fait, euh, donc euh, ce que je te disais, c'est que dans cette opportunité de venir, dans les raisons qui nous ont poussés c'était le boulot. Uh, et c'était le boulot à, à mon mari. Moi, pour l'instant, je n'ai toujours pas la possibilité de, de travailler. Alors, euh, pas, en soi, euh, ça va venir. Malheureusement, le Covid est, est passé par là, et du coup, toutes les démarches administratives sont deux fois plus longues. Euh, mais, mais en tout cas, voilà. Euh, disons que quand je suis arrivée, il a fallu, bah, il a fallu se reconstruire un, un cercle, un cercle d'amis, euh, il a fallu euh, voilà, s'occuper aussi. Euh, donc, j'étais pas mal investie dans, dans des associations euh, et de faire du bénévolat euh, ici à Washington, dans le marketing, dans la culture. Et puis, ben, au fur et à mesure que tu, ben, que tu, que tu, que tu rencontres des gens, euh, au fur et à mesure voilà, des opportunités qui s'ouvrent à toi, tu rencontres des gens, ce que je veux dire, voilà, c'est que tu rencontres des gens et, et en fait, euh, au fil des rencontres, tu te rends compte aussi que ces gens-là, ils sont venus tous ici pour, ben, pour des opportunités qu'ils n'auraient pas eues dans leur pays forcément. Euh, et, puis, euh, et puis en fait euh, ce qui était intéressant c'était que c'était des gens complètement différents qu'ils qui soient professionnels de ski euh, euh, qu'ils soient dans la tech euh, euh, que ce soit des architectes j'ai rencontré voilà, pas mal de, de gens dans des domaines très différents et ils avaient des parcours qui étaient, qui étaient hyper inspirants euh, et, puis, euh, et puis voilà c'est un peu né comme ça c'était euh, l'idée de, de voilà de, de les laisser nous raconter un petit peu leur parcours euh, leur parcours ici aux États-Unis euh, et, euh, et puis et puis voilà quoi donc c'est venu comme ça et puis en plus on était en plein Covid donc euh, donc c'était aussi une manière pour moi de parce que les associations etc tout c'était un petit peu fermé et tout c'était tout était un peu à l'arrêt parce que ben voilà les musées aussi étaient, étaient fermés donc c'était aussi un moyen pour moi de d'être occupé et euh, de continuer, en fait, euh, à, à m'investir dans d'autres dans projets. Et donc, c'est un peu comme ça que le, le podcast est venu, tu vois. C'est au fil des rencontres et, et puis il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Mm.
0: Et donc, ton podcast, tu, tu, euh, tu poses les, les interviews, donc interviews des, 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 des Français expatriés. C'est toutes les ouais, semaines, c'est toutes, ouais. toutes les deux semaines. C est, c est, quand est-ce que tu le poses pour que les gens puissent savoir et écouter ouais
1: Bien sûr. Alors, le podcast, du coup, euh, ce que j'ai pas précisé, effectivement, merci Nico, c'est que c'est un podcast sur les francophones qui sont expatriés aux états unis euh, Et ça se passe toutes les deux semaines, le mercredi. D'accord. Voilà, et euh, il, est, euh, il est en écoute sur, sur toutes les plateformes d'écoute, euh, voilà, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., etc., et et du coup, ouais, ce qui, est, ce qui est très intéressant sur ce podcast, euh, c'est les invités en fait. Ils sont, ils sont extraordinaires, ils ont des parcours de, de dingue euh, et hyper inspirants. Euh, et, et, et moi, c'est ce que voilà, c'est ce vraiment ce que j'apprécie le, le plus euh, quand euh, quand je les interroge. C'est vraiment d'écouter. Euh, Ouais, que tout est possible, qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, que ce n'est pas simple. L'expatriation n'est pas toujours simple euh, mais... et qu'il faut vivre aussi un petit peu au jour le jour. Mais, mais qu'il y a des choses qui sont possibles et, euh, et c'est juste incroyable de, de les écouter, nous raconter toutes leurs expériences. C'est vraiment
0: Ouais, moi, j'ai beaucoup ouais. aimé ce que tu fais. Euh, comme tu le dis, être expatrié, c'est savoir être euh, résilient. Et je me souviens d'une de tes invitées euh, qui m'avait beaucoup ému, euh, qui fait du football américain à Denver et ouais. qui, dans ses missions de bénévolat, est tombée amoureuse d'un homme qu'elle visitait en prison. Alors, c'est une histoire absolument ouais. hallucinante. Et euh, je, je vous encourage tous, chers auditeurs, à aller sur le podcast de Laure, les Américains, le podcast, et d'écouter aussi euh, les interviews qu'elle fait avec ses euh, avec Français expatriés. Il y, a, il y a vraiment des parcours hyper intéressants. Alors justement, on va finir sur la dernière question. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir Quels sont tes projets
1: alors euh, ben, le premier ça va être euh, de rentrer en France, on espère pouvoir euh, pouvoir rentrer, euh, pouvoir rentrer cet été, ça va faire euh, deux ans là euh, le mois prochain qu'on qu n'est pas rentré. donc ça ça c'est le projet numéro un. c'est rentrer, se rapprocher un petit peu, euh, ben, retrouver la famille et, et surtout ne pas être trop déraciné trop longtemps. Là ça fait deux ans. Euh, je pense que c'est très important qu'on rentre en fait aussi euh, pour euh, pour pas être trop déraciné et et, euh, et se ressentir un petit peu un petit peu français. Je pense que plus tu laisses de temps passer, alors bon, c'est pas non plus complètement de notre fait, hein, c'est aussi le Covid qu'on pouvait pas sortir du territoire, hein, mais mais je pense qu'il est important en fait euh, de 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 se rapprocher de, Alors on le fait ici, hein, et de, de ta culture et, et d'essayer, voilà, tu as des amis euh, francophones, que soit on a des amis suisses, on a des amis français, donc on se fait des bonnes bouffes parce qu'on aime la cuisine. On en a parlé un petit peu avant, donc tu arrives toujours à maintenir, à, à, à toujours créer du lien avec avec ton pays, la France. Mais, mais je pense que c'est aussi hyper important de rentrer pour pour pas être déraciné trop trop longtemps. Euh, qui n'y pas un choc culturel qui soit, qu soit trop, trop fort. Justement, euh, j'allais te dire, ouais.
0: est-ce que tu penses que ton regard a changé ah euh, oui. quand tu vas rentrer en France Est-ce que tu anticipes ça, justement Parce que moi, je peux te le dire, je l'ai fait, ouais. mais j'aimerais savoir ce que tu ouais. en penses, toi.
1: ah J'en suis sûre. ouais j'en suis, suis persuadée. J'en suis persuadée qu'il y a des choses qui... Bah déjà le matin, tu vois, quand je te disais que j'ai écouté la radio, il y, a... y a des choses déjà qui m'interpellent me... qui... Qui ou qui... Euh, qui... Bah, avant avant d'être ici, bah, tu es en France, donc tu es dans le moule. Et, 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 et c'est le contraire, c'est quand tu entends parler des États-Unis et ce qui se passe là-bas, bah, ça t'interpelle. Mais une fois que tu es, es aux États-Unis et que tu et que écoutes ce qui se passe en France, ça t'interpelle dans l'autre sens, parce que tu... Je pense parce que tu, tu es tout simplement, en fait... Euh, comment dire tu es tout simplement en fait immergé dans la culture américaine aussi, tu vois. Et euh, tu et, et as forcément des, des choses qui vont, qui vont commencer à te, à te, à te frapper, à t'interpeller par rapport à ce qui se passe en France. Et, et ouais, moi, je, je pense vraiment qu'en rentrant, ça va, ça va nous faire bizarre. Donc ça va penses... vraiment nous faire bizarre.
0: Oui, je pense aussi, oui. Tu penses que l'image que tu avais des États-Unis en tant que Française... Et maintenant, l'image que tu en as, deux ans plus tard, elle est différente
1: Ouais, elle est différente. Ouais. Ah ouais. Elle est différente Déjà, comment alors, alors, quand je venais avant aux États-Unis, comme je te disais, c'était pour des voyages. Donc en fait, euh, tout est beau, euh, tout, est, voilà, tout est super, tu, tu, tu vis des, des choses incroyables, tu vois des choses incroyables, c'est génial et puis, quand tu vis sur place, ben, tu te rends compte de pas mal de choses. Quand euh, je disais tout à l'heure euh, euh, par rapport à l'État qui est beaucoup moins euh, présent, euh, quand tu te rends compte du système éducatif, comment il est ici, euh, ben, il faut. Voilà, plus... En fait, plus tu vas vivre dans une zone résidentielle euh, riche et meilleures seront les écoles ici. Euh, donc, ça veut dire quoi déjà dès le départ Ça veut dire que tu ne donnes pas les mêmes opportunités aux enfants qui sont. Voilà. Qui... Qui, qui voilà, selon, selon où ils vont aller à l'école, ils n'auront pas euh, les mêmes opportunités euh, plus tard dans la vie. Euh, parce que tu as des bonnes écoles et du coup des moins bonnes écoles. Euh, donc, ouais, tu as un système qui est, qui est, complètement, euh, qui, qui est complètement différent. Euh, et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment choquée ici en arrivant aux États-Unis, c'est de voir à quel point en fait au, le nombre de personnes qui sont dans la rue, tu vois. Et il euh, et y en a beaucoup. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, hein. je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs dans le monde, mais ici, il y en a euh, particulièrement... Euh... En tout cas, ils sont beaucoup plus visibles. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus visibles, voilà, mais en tout cas, moi, je les ai beaucoup plus euh, remarqués. Et tu vois qu'il ouais, qu y a vraiment un, un, un souci. Euh, un souci quoi. Et ce souci-là, il vient parce que bah, envi... j'ai envie de dire structurel, mais c'est lié, à, à... <coughs> Pardon, lié à, à, à la façon dont on fonctionne. Dont fonctionne le pays et l'État et leur implication. Et, et, euh, et, et je, peux... ouais, je pense qu'ici, c'est pas... une terre d'opportunités. Ça, c'est clair. Et je l'entends dans mes podcasts. Et je, 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 je l'entends aussi au quotidien avec les gens avec qui je parle, mes amis maintenant qui sont mes amis, qui, qui viennent un peu de partout dans le monde russes, iraniens, euh, espagnols. Ils viennent vraiment de partout. Donc, tu as des opportunités que tu n'aurais pas ailleurs, c'est clair. Mais c'est aussi un, un pays où... qui peut être très, très dur. Et, et si tu viens d'un pays comme la France où tu es plutôt accompagné, ça peut être très violent.
0: Et oui, parce qu'on est habitué à avoir un certain ouais. niveau d'assistanat, entre guillemets, et d'accompagnement et ouais. en France qu'aux États-Unis, tu es tout seul. C'est soit tu réussis, ouais. soit tu finis dans la rue. Et c'est ce, ouais. ce qui rend cette société beaucoup plus libérale et beaucoup moins égalitaire, comme tu l'expliques, avec les, les grandes ouais. écoles et, et les petites écoles qui n'ont pas les moyens et, et celles qui ont les moyens, effectivement. Oui. Et donc là, ça y est, tu, le, le côté euh, crise sanitaire dans ton état, ça se passe comment C'est bientôt fini, parce que vous avez passé, vous êtes passé par des moments difficiles dans l'état de Washington, il y a eu des gros clusters là, ça s'est passé mmh. comment la vaccination
1: Oui, effectivement, alors euh, Washington, c'était, euh, euh, l'an dernier, c'était euh, l'état où on avait eu le premier cas de Covid, même aux états unis euh, et puis bah, après, façon ça s'est étendu partout, hein. mais... Mais l'année dernière a été un peu difficile, euh, donc ça a, tout, était, tout était fermé euh, et puis ça s'est rouvert progressivement euh, et j'ai envie de dire, ils font vraiment un good job. Euh, quoi. En tout cas, le, le, le gouverneur de, de Washington a fait un, un très bon boulot, ça a rouvert progressivement et puis de toute façon, ils se sont appuyés sur la science hein, par rapport aux au nombre de nouveaux cas qui pouvaient y avoir euh, au jour le jour. Donc là, ça, voilà, ça a rouvert progressivement, euh, et les restaurants sont ouverts, euh, les musées ont rouvert aussi, alors euh, toujours avec des capacités euh, limitées, mais, mais la vie reprend, ça fait du bien. Euh, après, comme je te disais, euh, nous, on, pareil, à, à, à notre famille, nos amis en France, on n'a pas vraiment eu le sentiment d'être complètement confinés, parce qu'on parce qu avait la nature en fait tout le temps euh, avec nous. <rire> et donc euh, très facile une fois plus ben, d'aller faire des randos euh, tout, euh, dans, dans l'État de Washington. Et ça, c'était superbe. Et puis au niveau de la vaccination, ben, ça, ben, ça, avance, ça avance très bien aussi. Euh, on, a, on a la chance d'être vacciné. Euh, voilà, la vaccination a ouvert à, à tous euh, le 15 avril. Donc, euh, donc on s'est fait vacciner. Euh, moi, j'étais vaccinée même un petit peu avant parce que bah, parce qu'en fait, je, je faisais partie des prioritaires. Je, je suis enceinte, euh, donc euh, donc euh, non, donc euh, tout se passe bien. C'est quoi, tout se passe bien. On essaie de retrouver une vie normale et je pense qu'on est. Je pense qu'en tout cas, on est sur la très bonne, très bonne voie.
0: Hmm. Eh bien, écoute, merci. Et c'est sur ces belles paroles de cette nouvelle alors toutes mes félicitations pour l'heureux événement Merci. un petit merci. bébé franco-américain voilà. voilà, super Eh <rire> euh, bien alors merci beaucoup de ta visite merci d'avoir pris le temps de, 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 de venir euh, nous raconter ton parcours et, et ta belle histoire euh, depuis Seattle euh, je rappelle à nos auditeurs le nom de ton podcast donc Les Américains, le podcast euh, à écouter sans modération, n'est-ce pas Et quant à vous, chers auditeurs, <rire> je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous dis à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Mmh.